1: any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava.
2: Filmpalava in der Tat, Marcel. Aber eigentlich ist Marcel gar nicht hier. Das ist, war leider nur unser tolles Intro. Denn der Junge ist wieder, wir wissen es nicht, in Köln unterwegs. Und damit äh, herzlich willkommen eine neue Folge live aus Düsseldorf. Aus
3: Düsseldorf. Aus Düsseldorf.
0: Düsseldorf. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, Shit. Zu meiner Linken wieder unser technikversierter Niklas. Guten Morgen, Tobi. <lacht> Und ganz links die weinversierte Manuela. <lacht> die weinversierte. Guten Abend, Tobi. <lacht> ja, wir haben einen frohlockenden Nachmittag. Wow, ich wollte das Intro nicht machen, das merkt man gar nicht, ja, ja. <lacht> dafür ziehst
0: du es ganz schön lang. Was haben wir ja. denn heute Foto? Gern
2: geschehen, ähm, wir sprechen heute wie immer kurz über unsere letzten gesehenen Filme ja. und dann haben wir ein Special über einen Regisseur, ähm, ausgesprochen Denis Villeneuve, den kennen vielleicht ein paar von euch, von
3: welchen Filmen denn eigentlich? fragst du wen? Mich in der Meinung. Das ist mir egal. Ja, ähm, zum Beispiel vom Blade Runner 2049. Prisoners, Arrival, Sicario. Äh, die Frau, die singt. Und habe ich einen vergessen aus den letzten Jahren?
0: Nee, du hast einen vergessen, den wir tatsächlich sogar jetzt vor kurzem zusammen nee. geguckt haben. Enemy, stimmt.
3: stimmt. Ja. Willst du damit einsteigen, Mann? Ach
0: oh Gott, ich habe den Film nicht verstanden. <lacht> also... Ähm ja, Jake Gyllenhaal spielt da die Hauptrolle, zweifach besetzt, doppelt besetzt. Ähm, wie kann man diesen Film, ohne zu spoilern, zusammenfassen? Ähm, ja, es fängt eigentlich ziemlich früh damit an, dass Jake Gyllenhaal in der Rolle sich selbst ähm, sieht oder findet auf, äh, auf einer Aufnahme, in einem Film. Und äh, macht sich dann auf die Suche nach diesem Schauspieler, der aussieht wie er selbst. So, und darum geht es eigentlich äh, ziemlich lange in dem Film, dass die sich äh, treffen, kennenlernen, sehen, was auch immer. Und ähm, ja, die ganze Geschichte drumherum, was, wie das eigentlich zusammenhängt, ist gar nicht mal so einfach erzählt. Ja, Niklas, wie war denn die Story? Ähm, also, der Film, ich dachte nicht, dass der so, so abgedreht irgendwie doch ist von der Geschichte. Ja. Und ich kann, das kann man ja schon mal sagen, dass man am Ende vielleicht nicht, es wird nicht alles aufgelöst, sagen wir mal so, so richtig.
3: Man kann auch sagen, es wird fast gar nichts aufgelöst.
0: <lacht> die Klarheit wird da nicht, nicht geschaffen am Ende, ja. Aber äh, ich mag solche Filme, äh, finde ich super, von der Stimmung her ja. auch so ein bisschen düsterer oder seltsamer auf, auf, auf jeden Fall. Ich würde ähm, schon sagen, dass es düster ja. ist, ja. Ähm, gut gemacht, ich mag auch Jake Gyllenhaal, würde ich sagen, <lacht> auch, in der, auch in der Rolle. Wieso, wieso lachst du so, mhm, Tobi? Ja, nur so. Nur so? Ja. Okay. Magst du Jack so Jill Hall nicht?
2: Ich mag ihn sehr gerne. <lacht> ich aber irgendwann gedacht. müssen wir mal so ein kleines Special machen. Ähm
0: Jack Jill Hall Special? Nein.
2: <lacht> ich meinte insgesamt vielleicht äh, von unseren Lieblingsschauspielern und Schauspielerinnen. Oh, gerne. Ja. Und wie das Stimmt. so beeinflusst, ob man einen Film guckt oder nicht. Weil bei mir ist es viel. Aber ja, das machen ja. wir ähm, natürlich nicht heute. Ja, aber ist Gute
3: eine coole Idee. Idee. Machen wir mal.
0: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich ihn bewertet hatte.
2: Drei oder dreieinhalb bei ja. Letterboxd. Irgendwie so. so
0: ja. So im Koffer da. Ich glaube dreieinhalb. Oder also ihr
2: ja, beide so. hattet so Mittelgut.
3: Ja, also der Film ist eigentlich super cool. Ich mag den gerne. Ähm, der hat eine unglaublich dichte Atmosphäre. Dadurch, dass der zum Beispiel einen sehr krassen Stich ins Gelb hat und die ganze, mhm. die ganze Zeit das Gefühl hat, dass, ähm, ja, eigentlich wirkt er auch ein bisschen krank vom... Vom, Ach, neblig ähm, irgendwie. Ja, so neblig, also, ja. so smogig. Und man hat wirklich keine Lust, in der Stadt zu leben, in der Jake Gillenhall da rumwandert, weil sich das alles sehr, ja, bedrohlich ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber trübsinnig? wirklich. Ja, sehr trübsinnig anfühlt, ja. ja. Und ähm, gleichzeitig ähm, ist der Film aber sehr interessant. Also ähm, ich, man bleibt auf jeden Fall dran. Ist eigentlich ja ein relativ bekanntes Setup, also dass irgendjemand jemanden trifft, der genauso aussieht wie er selbst, gibt es ja öfter mal in Filmen. Ne? Also. So ein bisschen Doppelgänger-Style, Genau. Und ich finde, da hat der Villeneuve einen super Take drauf genommen. Ein bisschen Mindfuck-mäßig, man sollte den Film nicht angucken, wenn man Angst vor Spinnen hat, erstaunlicherweise. Weil die spielen eine zentrale Rolle in dem Film. Aber ich fand den super eigentlich. Das einzige Problem ist, finde ich, dass der, wenn man keine Lust auf Mindfuck hat, ist der dann, naja, also der ist schon eher einer der interessanteren Filme, die man vielleicht mehrmals gucken muss, damit der bei einem wächst. Auch gut, mhm. mit
0: irgendeinem zusammen, dann kann man sich noch mal austauschen. Ich finde, das hilft bei dem Film, also hat mir geholfen. <lacht> ja.
3: Ich habe dem auch dreieinhalb Sterne gegeben, glaube ich, aber ich, ja. aus der Perspektive, dass wenn man den das erste Mal sieht und der vorbei ist, denkst du erstmal, okay, mhm. und jetzt? Da fehlen noch eine halbe Stunde oder sowas.
0: War auch mein erster Gedanke.
3: Ja. Aber wenn man den öfter guckt, dann ähm, wächst der ein bisschen in der Hochachtung für den Film, finde ich. Ja,
0: den kann man auch definitiv dann nochmal gucken. Ist ja. war gut. Ja. Mhm,
3: mh. Also, <lacht> Enemy ist eigentlich, glaube ich, so, ähm, wie viele haben mir eben gesagt, wie viele Filme Villeneuve gemacht hat? Neun? Neun richtige Filme. Neun richtige Kurz Filme. oder Dokus, aber ja. neun Hauptfilme. Ähm, ist so in der Mitte entstanden, ne? War einer der ersten Hollywood-Produktionen von ihm, glaube ich.
2: Ja, äh, der Film war ungefähr in der Mitte genau von seinen Film. Also Stimmt, so. da
0: war man hängen geblieben. Ja.
3: Ähm,
2: wollen wir dann nochmal allgemein kurz, bevor wir jetzt weiter uns auf den Niveau äh, konzentrieren, durchgehen? Was habt ihr denn so zuletzt noch alternativ
3: gesehen? Gerne. Ach so. Ach, scheiße, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Also, dann ja. sage ich was.
0: Dann ich habe äh, tatsächlich äh, die Doku, die ich ja jetzt zuletzt erwähnt hatte in unserem letzten Podcast.
2: Wiederholt sie nochmal? Was? Ja. Nicht. Die was?
0: <lacht> also ich habe ich hab Blackfish gesehen. Ähm, ja. Ist äh, eine Doku über Orcas oder über einen Orca, je nachdem, in speziellen vielleicht über einen. Ach, es äh, geht mehr oder weniger auch um die ganze Story um Sea World, Sea, sea Life, Sea World. Ich glaube, Amerika heißt das noch anders als hier. Ja. Ähm, und ähm, ja, eigentlich wie ja, wie scheiße, wie grausam die Tiere da behandelt werden. Jetzt nicht so, dass die wirklich nonstop auf die Tränendrüse drücken wollen. Also es ja. gab vielleicht ein, zwei Szenen, die jetzt wirklich mal so ein bisschen intensiver waren. Aber sonst, auch wenn man eigentlich meint, zu wissen, wie es da so abläuft, ist es doch nochmal ein paar, paar Infos mehr dabei gewesen und ähm, ja, auf jeden Fall sehenswert. Ähm
3: Ohne jetzt eine Ahnung von dem Thema zu haben, ja. aber äh, <lacht> <lacht> hallo Hanna. Hallo Anna. <lacht> 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 ähm, wenn die Tiere einsteigen? dann, also wie ist denn das Leben von so Tieren, wenn die in so einem Sea-Life-Aqua-Gedöns leben? Um, leiden die eher oder das haben die eher, also, also die haben die ja nicht die so Die leiden viel Platz, definitiv,
0: <lacht> ja, also die sind da eingesperrt, okay.
3: Ja, Also wir haben gerade einen Gast bekommen, Hanna. Hi,
1: hallo. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm,
2: ja, wir haben uns etwas verspätet. Das macht gar nichts. Hätten wir vielleicht auch nochmal schreiben können, ja.
0: Nee, ist schön.
3: Wir hatten, ist, auf, wir hatten es sogar vor, aber ja, dann haben wir es noch nicht gemacht. <lacht> dann haben
2: wir stattdessen über einen Film geguckt. Ja, ähm, ja, wir waren jetzt kurz raus, Orcas und ja. morgen war noch drin und wurde kurz Ja, auf also
0: äh, das Leben dort ist, also die, die Trainer, die mit den Orcas arbeiten, weil die machen ja dann auch mal so Auftritte, ja. äh, hat glaube ich jeder schon mal irgendwie so mal irgendwie einen Aufschnitt von gesehen oder so. Ähm, die sind tatsächlich sehr sehr tierlieb und alles und die denken dass die mit denen zusammenarbeiten und dass sie irgendwie die gut behandeln. Dann geht es ihm besser. Nach Motto so, ich streichel den Orca jetzt und dann geht es ihm gut. Okay. Es braucht aber tatsächlich ein bisschen mehr. Und zwar sind die da wirklich auf engstem Raum ähm, gefährst Und nachts kommen die auch dann wirklich nochmal ein, ein separates Becken, was noch kleiner ist, dunkel. Ja. Die haben gar keinen Input. Und die meiste Zeit sind die halt eigentlich eingesperrt. und ähm, Klingt ja nicht die untereinander ist das auch gar nicht... Ähm, gar nicht so friedlich, wie man meint. Also im Großen und Ganzen sollte man die einfach nicht, ähm, nicht so in Gefangenschaft halten. Ja, ähm, Wird da eigentlich ganz gut gezeigt, wie ja. Also
3: geht auf die moralischen Probleme mit äh, Aqua World und Sea Life und sowas ein. Ja. Für die ja, Tiere zumindest äh, involviert sind.
0: Ja, auch teilweise, auch wie die Medien damit zusammenhängen, weil da sind ein paar krasse Storys passiert. Also sind halt tatsächlich Trainer noch bei umgekommen. Ähm, wie Echt? das von den, ja, wie das von den Medien dann nochmal anders dargestellt wird. Und die weggesnaggert ja, das wird, es Orca gibt ganz viele Szenen, in denen gezeigt wird, wie ja. so ein Orca so einen Trainer angreift. Ja, die sind gefährlich, ne? Und, ähm, ja, gut gemacht auf jeden Fall, informativ auch und, ähm, ja.
2: Obwohl die in freier Wildbahn tatsächlich, ähm, auf Menschen gesehen vollkommen ungefährlich sind. Ungefährlicher ja. als Hai und, also Haie sind ja eigentlich auch schon ungefährlich, aber, ja. Ähm, die sind also gibt eigentlich gar nichts dokumentiertes wo ähm, Orcas irgendwo ja, mal die, leben haben, ja auch, haben. die leben ja auch
0: die leben ja auch als in den Familien zusammen und eigentlich gibt's da ja, jetzt reden wir nur über Orcas ne ja ich weiß ja, okay. ja, aber
2: nein, die sind ja das sind ja auch Del das sind eigentlich ganz ganz sind eigentlich ganz ganz, ganz ganz tolle
0: Tiere ja. und, äh, und die ja. sind
2: tatsächlich auch ähm, eher menschenfreundlich normalerweise
0: ja, wir können ja nochmal ja noch eine Special-Folge <lacht> Special machen.
3: Ich wusste ich mega lachen, weil ich, es gibt dieses Video von der Robbe, die auf der Eisscholle ist.
0: Das wurde auch gezeigt. Ja, und, und dann, das ist, ja, und ja, dann machen
3: will. die diesen Move, dass sie diese Welle erzeugen ja. Ja, und, und du und siehst, die wie die Robbe guckt, sie weiß schon, was passiert, yeah. <lacht> rutscht nicht, ja. dann die Eisscholle runter und da kommt nur so ein Ocker von hinten und packt die <lacht> und zieht die nach unten und du siehst auch das leidende Gesicht der Robbe. <lacht> ja, ja, ja. ja, da gibt es eh äh, schon davon sowas lustig Videos. Ja, ne?
0: Ja, lustige Ja, ist, so, ist, 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 ist die Natur, Ja, natürlich, aber trotzdem lache ich dabei nicht. Also, <lacht> nein, nein, nein. also weiß, wie es ist, hättest das ist du ja das Gesicht der Robbe so, gesehen,
3: hättest du auch gekichert.
0: <lacht> ich habe hab den Ausschnitt ja auch gesehen. Okay, okay alles klar. Ähm, schlaue Tiere auf jeden Fall, ja. gut äh, Gute Doku, ähm, kann ich empfehlen. Blackfish, ne? Blackfish.
3: Weißt du, wer die gemacht hat?
0: Mmh, nee, ich hatte es mir tatsächlich eben noch mal, vorhin nochmal angeguckt, glaube ich, aber...
3: Und kann man die ähm, irgendwo die gucken, ist, genau, wenn es nicht schon ich gesagt kann, hast. Ich
0: kann diesen Namen leider nicht aussprechen. Ich versuche es. Äh, Gabriela Wald. Also ich bin immer dass es nicht korrekt ist. Ähm, und die hatte tatsächlich vorher auch nichts Großartiges gemacht, woher man die kennen könnte. Also ich glaube, das ist so ihr, ich glaub, ihre dritte Doku oder so. Ähm, ja, ganz frisch.
3: Ja, cool. Kann man sich das ja mal geben. War das was? auf Netflix oder wo war das?
0: Ja, bei Netflix das ist das aktuell drin.
3: Ja, Tobi. was war dein Ja, Niklas. Fall? Ja, Tobi. <lacht> 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 ähm, ich hatte heute
2: Morgen tatsächlich noch äh, Feier geguckt, auch die Doku. Ja. Weil es ja. äh, einfach doch... Äh, Aber Mal kann man, genau. kurz, ne? Deshalb würde ich die jetzt auch gar nicht viel näher... Hat sie, dir, hat, ich... hat
3: sie dir denn gefallen?
2: Ja, yeah, war schon... Unterhaltsam, ne? Ja, ein bisschen unangenehm. Mega, mega unangenehm. <lacht> Aber... Ähm, Interessant, auf jeden Fall sehr interessant. Nee, aber sonst äh, hatte ich äh, letztens A Beautiful Day geguckt. Das ist irgendwie der der eigentliche Titel, ist You Will Never Really Here. Ich weiß nicht, warum die auf Deutsch einen alternativen englischen Titel wählen. Aber naja. Ähm, ist mit Joaquin Phoenix. Und ist so ein bisschen... Der ist halt eher so ein detektivschläger typ also ein bisschen brachialer Typ, der sich um vermisste Mädchen kümmert, sag ich mal. Also versucht die wieder ähm, aufzufinden und wieder zu den Familien zu bringen. Ähm, auch bei Entführungen. Und ja, der geht da etwas hart gesotten vor, sag ich mal. Also es sind auch okay. so Familien, die, sag ich mal, die Polizei nicht einschalten, weil aus bestimmten Gründen. Und der Film ist ziemlich brachial und also weil sein Werkzeug ist unter anderem ein Hammer. Ähm, <lacht> Alles klar. Allerdings zeigt, ist der Film sehr szenenmäßig schwierig. Also das hängt damit zusammen, dass der Hauptdarsteller auch viele Traumata hat. Also nicht, also der die Rolle von ihm. Ja. Und so ist auch der ganze Film dann eigentlich entstanden. Also es sind ganz viele einzelne Szenen, die auch mal springen und von ruhig auf laut. Die Musik ändert sich super. Es ist ähm, tatsächlich für Leute, die das nicht so spannend finden, eher, glaube ich, anstrengend. Hat, also für mich war es sogar teilweise ein bisschen sehr zu viel, weil dann die Szenen einfach nur noch anstrengend waren und man nicht richtig so in den Flow reinkam. Aber davon abgesehen, fand ich den ziemlich geil. Habe ihm aber jetzt, würde ihm sieben einfach geben, weil ich es ein bisschen zu künstlerisch dann im Nachhinein fand.
3: Ja, aber Joking Phoenix ist ja
2: eigentlich ja, ist immer, äh, eine, immer Traum, eine Bank, ne? wo wir gerade eben auch waren bei äh, Beste Schauspieler. Ist das so ein Favorite von dir?
3: Ja. Seit welchem Film? Um, Joker in The Dark Knight, oder? Ach, oh, sorry, das, das war kommt, E. Fletcher. <lacht> oh,
2: ne, ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> Aber Joker kommt ja bald mit. Ja, ja nee, deswegen ähm, habe ich das gerade verwechselt. <lacht> nee, ähm, ich habe jetzt von denen, die ich reihenfolgenmäßig gesehen hatte, äh, Walks the Line fand ich wahnsinnig geil. Mit ihm. Ja,
3: stimmt, der war super.
0: Habt ihr The Master gesehen?
3: Ja, habe ich gesehen. Ja. Ja, fand ich auch super
0: cool. Ja. Ich meine, bei einer -Alter die, also der Alter spielt er auch mit. Lieblingsfilme von ihm.
3: Ja, Scientology, also, uh, also, ne? The Master. Also ist zumindest daran angelegt, an ja, die okay. Geschichte davon. Ja. Fand ich ihn auch super. Und da fand ich ihn auch super crazy.
0: Ja. Aber man oh. kann da ja auch. Das
3: ist ein cooler Boy. In Her war der auch super. Ja, genau,
0: stimmt. in der Tat. Ja. Auch.
3: Ja.
2: Wir schweifen kurz ab. Niklas, dann noch kurz zu deinem zuletzt gesehenen Film, abgesehen von Enemy.
3: Um, <lacht> scheiße. Kein vorbereitet. Ich kann lass, nachgucken. Lass mich kurz. Ja genau, guck mal kurz die bei meinem Letterbox, was ich zuletzt nicht. gesehen habe. Was hat der Niklas <lacht> denn letztens so geschaut? Also ich habe ähm, die Woche auch leider wenig Filme gesehen in der Tat. Ähm, Irgendwas
0: musst wir schon gesehen haben, Niklas.
3: Ja, wir haben Enemy zusammen geguckt, aber über den haben wir ja schon geschnackt.
0: Going in Style hast du gesagt. Ach
3: stimmt, ich habe Going in Style gesehen. Du ähm, Naja, das ja, über Going in auch. Style quatschen, den fand ich nämlich nicht so geil. War ein äh, Film von Style. Zach Braff. Ähm, kennt man ja aus Scrubs. Und äh, was hat er noch gemacht? Um, I Wish You Were Here.
2: Den fand ich sogar ganz gut, ja.
3: Hab ich nie gesehen.
2: <lacht> und, der hat, und Garden State, glaube
3: ich. Ah, Garden State, stimmt's auch von dem, ja. Von dem, ja, um, ja uh, Going in Style ist ein Film mit uh, Morgan Freeman und Michael Caine und einem dritten älteren Herrn von dem mir gerade der Name vom Schauspieler nicht einfällt. Alan Arkin. Ah, danke sehr. <lacht> und geht im Wesentlichen darum, dass um, drei ältere Herren, die schon in ihren 70ern sind, uh, ihre Renten verlieren, weil irgendein Fonds aufgelöst werden soll und eine Firma, die die private Rente irgendwie managt, ins Ausland abwandert und die sich betrogen fühlen und deswegen beschließen, eine Bank auszurauben. So, Weil die Bank ist auch involviert in dieses Fondsgedöns und irgendwie Mitschuldige. Und dann ähm, planen die einen Bankraub zu dritt in der Tat und dann ziehen die drei 70-Jährigen einen Bankraub durch. Nein. Und ähm, ja, der war relativ uninspiriert, fand ich, relativ langweilig. Die Witze haben nicht richtig gezündet und der, generell der Humor war immer daraus ausgelegt, dass ein 70-Jähriger was macht, was ein 70-Jähriger normalerweise nicht macht. Also so zum Beispiel yeah, okay, ja. moderne Schimpfwörter benutzen oder ähm, ja, irgendwie rumtanzen oder ähnliches oder sowas. Oder ein Charakter war auch nur darauf ausgelegt, dass der eine neue Freundin bekommt mit, 65 oder 70 und dann zünden die einen Witz nach dem anderen, wie viel Sex der hat mit 70 und dann denkst ja. du halt so, Leute ist jetzt auch nicht so das Lustigste auf dem Planeten.
2: Das hatte ich mit Robert De Niro so einen ähnlichen, wo der so einen alten Opa spielt der Ja, der Praktikant oder
3: sowas ähnliches. Kann sein. Also ich man weiß muss. nur, dass
2: ich jetzt so einen Trailer gesehen und es ist einfach nicht gut, das nicht.
3: Ja, nee, mir hat er auch nicht gefallen, so richtig, also es war einfach kann man machen, wenn man Bock hat auf einen gute Laune Film oder so. Aber jetzt nicht, nichts wirklich Wichtiges, kann man auch mal gut überspringen. So, deswegen, wenn es um zehn Punkte geht, würde ich dem, keine Ahnung, vier bis fünf geben, vielleicht sogar eher vier.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist so ein Film, also weiß man eigentlich, was man sich ja. anguckt vorher, oder?
3: Ja, nee, ich habe gedacht, der wird vielleicht ganz lustig, weil morgen Freeman okay. und Michael Caine sind ja schon Schauspieler mit einer gewissen Tragweite. Und äh, die sind da ja meiner, meiner Ansicht nach verschwendet in dem Film. Okay. Ja. Hätte man auch mit anderen Leuten machen können, die nicht so schauspielerische Genies sind. Hm. Ja.
1: Okay.
2: Wir haben noch äh, tatsächlich jetzt eine kleine vierte Meinung. Hanna, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: <lacht> ähm, mein letzter Film, den ich gesehen habe, war Alita Battle Angel. Oh, geil. Ich weiß nicht, ob ihr den schon. Ja. Äh, ja. Ihr habt den ja. wahrscheinlich alle schon geguckt, aber du nicht? Okay. Und zwar sind wir dafür extra, also ich habe mit Arbeitskollegen geguckt, wir sind extra nach Holland gefahren in das modernste Kino der Welt angeblich. Also wow. ich habe da den Meinungen von oder den Recherchen von meinen Arbeitskollegen vertraut. Die haben wohl ein irgendein Soundsystem, was da super neu ist. Also ich habe das jetzt nicht so gehört. Wir haben, wir waren uns eigentlich alle einig, dass man das nicht so rausgehört hat, aber äh, war schon eine super Erfahrung. Die hatten auch viel besseres 3D, die hatten so richtige Brillen und so. Wo ist das denn? Das ist in Eindhoven. 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 Ich weiß, nicht, wie ja, okay. das, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es soll jetzt wohl auch irgendwie in Köln so ein super krasses Soundkino geben demnächst oder die bauen das gerade. Mhm. Ähm, naja, also zu dem Film. Ich hatte eigentlich relativ hohe Erwartungen, weil also ich habe natürlich den Trailer geguckt im Gegensatz ja. zu anderen Leuten, die vorher keinen Trailer gucken. ja ich fand, es sah einfach super aus und das wurde auch im Kino so bestätigt, also vom Bild und von diesem Ganzen, gut, das war jetzt wieder 3D, eigentlich bin ich eher so gegen 3D, aber in dem Fall war es eigentlich ganz gut, aufgrund dieses neuen Kinos und der Technik. Und also Alita Battle Angel, ich weiß nicht, für die, die es nicht gesehen haben, da geht es um einen, ja, einen Arzt, das spielt also in der Zukunft, der ich glaube auf einem Schrottplatz oder so findet der oder der baut generell einfach so ähm, Roboter wieder zusammen oder wie nennen die? Das die?
3: Cyborg so, ne? Ja, so cyborg
1: baut er irgendwie Roboter zusammen oder hat auch, glaube ich, so eine Arztpraxis, wo der dann verwundete oder verletzte Leute dann eben irgendwie so einen Cyborg-Arm anbauen kann und so weiter. Und er findet dann eben an einem Tag dieses Mädchen, beziehungsweise so ein Teil von ihr, nur irgendwie nur den Oberkörper <lacht> oder so. Und ähm, genau baut sie dann wieder zusammen. Ähm, wenn sie als ja sie aufgewacht ist, wusste sie nicht, wer sie ist, und ähm, findet dann so nach und nach im Film heraus, wo sie herkommt, was ihre Stärken sind und so weiter. Ich fand den Film, also die Idee fand ich super gut. Also es war es ist ja irgendwie so ein Manga, den es in den 90ern, gab es ja schon die Idee, den zu verfilmen. Ja. Es gibt und auch eine und, Verfilmung
3: davon, also eine Anime-Verfilmung. so, wusste also, ich gar nicht. Ja, so ein, irgendwie ein 90 Minuten oder sowas, also ja. Oder 60 Minuten sogar nur, ja. vor ein paar Jahren.
1: Ja, und ähm, die Idee kam halt schon vor knapp 20 Jahren auf. Die haben den jetzt erst verfilmt, weil auch, ich glaube, wer war nochmal Regisseur? James Cameron?
3: Äh, James Cameron war Producer, ja. glaube ich, Regisseur, ja. war aber Robert Rodriguez. Ah ja, Rodriguez. Da können wir den Namen nicht aussprechen.
1: Ihm kam ja auch irgendwie in die Quere, dass irgendwie, da wollte er erst Avatar war das Projekt, oder nee, erst ja. Titanic, dann Avatar und dann fand er auch irgendwie für Alita Battle Angel nicht so die richtige Technik um ja. den zu verfilmen. Also er war damit unzufrieden mit dem Stand der Technik, den es gab. Ähm, das fand ich war eine ziemlich gute Umsetzung, aber ich fand dieser Film hatte so viele einzelne Handlungsstränge dann gab es einmal diesen Handlungsstrang von, den, ähm, von dem Arzt mit seiner Frau und dieser, F ach nee, ich kann ja nicht hier rumspoilern, oder? Nee, ja, nicht, nee. ja nicht. also gab es einmal diese familiären Strang, ja. den es da gab. Äh, dann gab es einmal eben diese persönliche Geschichte, wo sie herkommt, also Alita herkommt und wo nicht. Dann gab es wieder irgendeine romantische Geschichte dazwischen. Ja, die fand ich dann auch Dann so eine Kopfgeldjägergeschichte dazwischen, also es war alles so viel und, weiß ich nicht, also man hätte sich vielleicht auf eine so richtig konzentrieren können und die ein bisschen...
0: Das, ja vielleicht dann hm? das, das wird dann ja vielleicht noch. Das wird dann ja vielleicht noch. Ja, genau. Es ist sehr ja auf eine also
3: Fortsetzung ja, ausgelegt. Genau,
1: es ist ja auf eine Fortsetzung ausgelegt. Ich fand den Film auch dafür, dass es eine Fortsetzung gibt, eigentlich ganz gut zu gucken. Sonst hat man ja immer so das Gefühl, so ja, und jetzt? Ja. So ist ja nichts passiert. Aber eigentlich, es passiert schon relativ viel, aber... Ja, im Ganzen fand ich den so ganz gut. Wie, viel würdest du
2: geben? <lacht> <lacht> äh, von 0 bis 10 Punkten?
1: Also aufgrund der Umsetzung, also ja, ich war schon gut unterhalten. Ich würde sagen eine 7 von 10.
0: Ja, klingt gut. Mhm,
1: mh. Ja, der macht schon Bock, ne? Ich fand den ja super.
0: Und dadurch, dass halt so viel da drin ist, will ich den yeah. auf jeden Fall nochmal sehen. Also,
1: ja, das sind so viele kleine Sachen, die man... Also, da ich noch nicht gesehen, gesehen habe, wäre ich dabei. Ja, auf
0: geht's. Ich muss auch sagen, jetzt, wo ich über
3: den Film Schön. nachdenke, denke ich auch wieder, eigentlich kann ich mir den nochmal geben. Weil ja. <lacht> der macht halt, ich, ich fand, der macht Bock einfach ja. so. Auch
0: optisch, das einfach zu sehen. Also, es ja. macht schon Sinn, das im Kino zu sehen. Das ja. Ja, das so. also, ja, das ist so. Also, es ist
1: auch wieder so ein Film, den kann man eigentlich nicht nochmal zu Hause gucken, Da muss man den im Kino erleben. Ja. Erleben erleben. Ja.
3: Alita ist cool, kann man sich geben. Mhm. Ja, wer macht die Überleitung zum Hauptthema heute? Die Manuela. Die Manuela? Okay. Ah oh, ne, die Manu schraubt gerade noch eine Flasche zu. <lacht> Wie
2: sich
3: das anhört. Ja. Ähm, ja, wir hatten jetzt
0: kurz eigentlich nur einen Schlenker gemacht, um die letzten Filme nochmal zu besprechen. Wir haben wir ja angefangen mit Enemy. Schlenker, der 20-Minuten-Schlenker. Ja, 20 ist, 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 ist bei uns einfach so, keine Ahnung. Ja. Ähm, wir haben ja schon angefangen mit Enemy ähm, von Villeneuve, ich war Denis Villeneuve? Denis Villeneuve, ähm, ja. Genau, ja. wie ähm, hat denn einer von euch sich denn abgesehen von diesen fünf, sechs äh, großen Filmen ähm, sich vielleicht noch irgendwas, diese Kurzfilme anguckt oder ähm, nicht dazu negativ?
3: Muss ne? ich leider auch passen, okay. ne? keine Kurzfilme von ihm gesehen. Ne? Außer, also ähm, er hat ja im im Zuge von Blade Runner äh, 2049.
2: Oh, diese 5 vor. Ja, genau, hat er mehrere Kurzfilme
3: ja. in Auftrag gegeben, die äh, vorher veröffentlicht wurden. Ähm, die fand ich super, die habe ich alle gesehen. Aber das waren natürlich nicht seine eigenen Kurzfilme. Vielleicht von mhm. ihm äh, freigegeben. Mhm. Aber ähm, ne, seine Kurzfilme habe ich in der Tat nicht gesehen. Du?
0: Äh, ich habe mir jetzt äh, vor kurzem Next Floor angeguckt. Kann man sich bei YouTube irgendwie ganz normal angucken. Zehn ja. Minuten geht das. Ähm. Ist einfach, ist, ist cool gemacht, kann man sich mal zwischendurch angucken. Äh, thematisch kann man da, glaube ich, irgendwie ja, viel rein interpretieren, was ja auch eigentlich ganz gut ist. Ähm, ist witzig gemacht irgendwie, spricht aber ein zentrales Thema an oder ein, ein aktuelles Thema. Ähm, ja, will ich gar nicht so viel von, vorwegnehmen, auch kann man sich mal zwischendurch mal angucken. Also.
3: es Gibt es so ein bisschen Einblick dazu, wo der Lenof am Anfang seiner Schaffungskarriere so stand? Vom Style her. Also ist das ein alter, kurz hin?
0: Nee, also, nee, ich weiß gar nicht, wann das ist, aber alt würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, das ist was okay. Neueres. Es ist 2008.
3: Ja. Ach ja, das sind ja schon elf Jahre, ne? <lacht> ja. ja, ja. das Auch wenn das gern. euch schockiert, aber das ist ja. schon elf Jahre her, ja. Na ja, gut, Enemies von
0: 2003, aber hat es, nee, 2013. Alter. 13. Ja, ja, das wollte ich nicht sagen. Ähm,
2: also eigentlich. Nee, aber er es, es, wirkt, es
0: wirkt nicht so, nee. Ähm, macht, macht einen äh, ziemlich guten, äh, guten Eindruck. Also, also hat er
3: schon früh seine... Stimme gefunden, sag ich mal. Ja. Okay.
0: Ist auf jeden hm. Fall eine Empfehlung, das mal anzugucken. So Next Floor. Ja, dann äh, wenn ihr doch zu dem Thema nicht sagen wollt, welchen Film, äh, oder habt ihr einen Lieblingsfilm von denen, den wir schon genannt haben von von Neuf?
3: Ich habe da keinen Lieblingsfilm. Ich habe, ähm, ich liebe eigentlich alle Filme von ihm, die ich gesehen habe. Ich hab da keinen. Das Verrückte ist, man hat bei den meisten Regisseuren ja so ein oder zwei Filme, ja. wo man sagt so, nee, die sind nicht so meins. Also den, den Rest mag ich super gerne, aber die Filme treffen nicht ganz so meinen, meinen Geschmack. Und das habe ich bei Villeneuve überhaupt nicht. Ja. Also Und ich liebe die, die Filme für verschiedene Sachen. Also Sicario kann ich mir immer wieder angucken, weil der so unendlich spannend ist und unendlich coole Atmosphäre aufbaut und man ist voll bei den Charakteren dabei. Blade Runner 2049, obwohl er ewig läuft, fast drei Stunden, habe ich bestimmt fünf, sechs Mal schon bisher gesehen. Mhm. Ähm, und da einfach für diese für diese Welt, die da erschaffen wurde. Ähm, aber Komm. ich will jetzt nicht über alle Filme so drüber hinweggehen. habe gesagt, aber wir können
2: mal jeden kurz ansprechen. Von den, also es sind ja, ja jetzt, sage ich mal, fünf, sechs Stück maximal. Ja,
3: also generell kann man schon mal sagen, wenn Villeneuve auf dem Siegel steht, kann man sich den Film auf jeden Fall geben. Bisher.
2: Ich hatte mal ganz kurz über MDME ähm, die ganzen Ratings mir angeguckt. Und der kommt durchschnittlich auf 7,5 und das ist äh, das ist pervers. Verdammt hoch. Ja. Also weil ganz viel, also dass ein Firma 8 hat, ist eh selten eigentlich. Und ganz viele Regisseure haben dann mal so ein paar, die in die 8 reingehen, knapp über 8 sind, aber so eine Konstanz da, das ist alles.
0: Und es ist, ist äh, Hammer. Man wartet ja quasi schon auf den neuen
3: Dune, ja. ja. 2020 soll der kommen. Soll. Ja. Soll. Ja. Boah, hab ich da schon Bock drauf. Das wird richtig geil. Vor allem, wenn man die, den Cast anguckt, ne? Oh, der da mitspielen Triebe, gut, ja. Hat ihn jemand hier? Also, bei der ja, ist
0: Oscar Isaac auf jeden Fall dabei. Oscar
3: Isaac ist dabei. Jason Momoa ist dabei. Um. Dann ähm, der Junge aus Lady Bird, wie heißt er nochmal? Der ja, ähm,
2: aus dem. Call me by your name? Call me by your name ist schon Timothy. Ich, weiß nicht, ich muss
3: nachgucken. Ja, ja. Shalamite oder sowas? Ja, oder, doch. Shalamet? <lacht> <hier aus. lacht> Wieder das fröhliche Namensaussprechen aussprechen Keine Ahnung, yeah. die Herkunft, ja. wenn man
0: es nicht weiß, was man nicht mal ausdrücken soll. Äh, ja, der Cast ist übertrieben gut. gehört.
3: Ja, das wird, das wird super. Da freue ich mich ja, auch mega noch. Josh Brolin, Jason Momoa. Das ist schon ein bisschen krank. Ja, und vor allem, weil ich auch finde, dass die, die Lynch-Verfilmung von Dune ist okay. Aber dieses Buch hat eigentlich so eine so krasse Verfilmung verdient. Und jetzt, wo man gesehen hat, dass Villeneuve Blade Runner so gerockt hat, mhm. ähm, ich muss sagen, das ist also, wenn ich für irgendwas wie Hype war, dann für diesen Film. Und deswegen habe ich mega Angst, dass ich enttäuscht bin.
2: Obwohl <lacht> gerade bei Blade Runner muss man ja auch sagen, der hat eine Fortsetzung zu machen, die so einschlägt. Ja. Ist äh, schon
3: warum, eine warum, große, beeindruckende genau. Leistung. Wo man gleichzeitig und, ja. balancieren muss, das Gefühl vom Alten zu treffen und was Neues zu machen. Genau, das klappt ja oft nicht, wenn man jetzt mal Hobbit, Star Wars irgendwie... Ja, in den seltensten Fällen klappt das so. Okay. Ja, und das hat er gut gemacht.
2: Ähm, ich hatte auch mal vorhin noch ein bisschen mit Dune recherchiert und das wird jetzt sozusagen die vierte angegangene Verfilmung. Also es gab eine, die ist gefloppt, da ist verdammt viel Geld investiert worden und... Hat einfach dann am Ende nicht geklappt. Dann ja, gibt die von. Yeah, genau, ja, die von denen, Ja, genau, von dem. Gibt es eine super Doku drüber? Ja.
3: Yeah. Ja, kann ich, ich super empfehlen, weil der ähm, Typ ist einfach straight up verrückt. <lacht>
2: ja, der hat auch sehr verrückte sonstige Filme gemacht. Also sieht alles sehr surrealistisch immer bei dem aus. Aber das hat auf jeden Fall schief gegangen. Dann von David Lynch gibt es die und dann gibt es noch eine Serie, hm. die sogar auch gar nicht so schlecht charmant kam. Ach, an, davon wusste ich nicht. Ähm, und es sind ja eine verdammt viele Bücher, auf denen dieses ganze, Uni, ganze Universum basiert.
3: Also, mindestens fünf. Fünf habe ich gelesen. Also ich glaube, vier
2: vom eigentlichen Autor und dann hat der Sohn nämlich irgendwas ja, geschrieben. Ja, das kann sein.
0: Kann ich kurz mal dazwischen gritschen? David Lynch, die neue Serie, habt ihr das mitbekommen? Bei Netflix, habt ihr schon gesehen? Animiert? Müsst ihr euch geben. Okay, Love, Love. Okay. Okay, also, wo ich das mal kurz gefragt haben das jetzt kurz. Äh, love, Death and Robots, auf jeden Fall sehenswert. Gucken. Yeah? Ja? Ja. Mhm.
3: Okay. Also
0: Habe ich jetzt noch nicht komplett geguckt, also jetzt angefangen ähm, sind, um das jetzt kurz zu sagen, sorry, ich muss es machen. Ähm, es sind einzelne Folgen, ist ähnlich wie bei Black Mirror, jede Story steht für sich selbst, halt ist alles animiert, äh, verschiedene Styles. Es ähm, ja, macht mega Bock, irgendwie die einzelnen Folgen. Die eine geht irgendwie nee, fünf warte. Minuten, die andere geht 15 Minuten, also jede Story steht wirklich für sich und das ja, passt auch so voll zu David Lynch, wie, wie das umgesetzt wird, auch von der Thematik her. Ähm, Jetzt mal eine kurze ja. Frage,
3: bist du sicher, dass es Lynch war oder war das Fincher? Weil, ich, so wie stimmt, du die, so wie nee, du stimmt, die Serie stimmt, gerade schon, beschreibst, sorry. klingt das nach Fincher, dem Projekt, was David Fincher, ja, Fincher ja, ja. gemacht hat.
2: Sorry, stimmt.
3: Man wollte nur die Überleitung haben mit David. <lacht> stimmt, <lacht> das David, oh, das, ja, ja, ja.
0: Ja, Fincher, ja. Sorry. Ja. Aber trotzdem, gut. Aber dann kann ich eine schöne Überleitung ja. zurück machen. Ja? Oh, ja. Okay, so.
3: ja. Weil, ähm, Villeneuve ist so ein bisschen der Regisseur, der für mich Fincher vor fünf Jahren war. Also wo, man hat ja immer so einen Lieblingsregisseur, dem wo man denkt, so, okay, so ein bisschen, ja. sobald ein Film von dem rauskommt, geil, da freue ich mich mega drauf. Und das war vor fünf Jahren oder ist auch eigentlich immer noch David Fincher bei mir, aber ja. mittlerweile ist das Will Neuf, Bei mir war es aber es geht, Nolan immer.
0: Aber es ja? geht ja echt so ein bisschen hm. so in dieselbe Richtung von, von den beiden, ne?
3: Ja, düster und abfallend. Ja, genau. Aber finde ich auch mega. Find ja. Ich mega
0: gut. Ja. Gut, zurück äh, zu dir, Tobi. Warte, Zurück ins Studio. Wie sie, Was?
3: Äh, Love, Death and Rabbits?
0: Ja, genau. Robots, nicht Rabbits. <lacht>
3: Achso. Okay. Weil ich, ich habe da so einen ganz krassen äh, Trailer im Kopf, der yeah. so mega abgeht. Der so mega schnell geschnitten ist und mega in, in your face. Halb hab, Anime, halb Thriller, halb Trash. Das sah schon sehr interessant aus.
0: Ja, kann sein, dass ich den Trailer nicht gesehen habe. Okay. Ähm, Auf jeden Fall angucken. Ja, habe ich Bock. Drauf. Ein Muss. Okay, weiter geht's. Tobias. Ja, back to the topic. <lacht>
2: ja, wo wir jetzt gerade noch bei Dune sind, ähm, der 2020 rauskommen soll. Ähm, Niklas, glaubt du, da du die Bücher gelesen hast, willst du mal eine ganz kurze... Oh Gott. <lacht> ganz, ganz kurz. Also mach zwei so. Sätze raus, nur worum es gehen soll.
3: Ja, es, ähm, Dune ist generell die Geschichte über ähm, ein Universum, in dem es einen sogenannten Wüstenplaneten gibt. Ähm, Arrakis. Oh Gott, ich hoffe, das ist richtig. <lacht> es ist eine Weile her, ja, dass kann ich Bücher sein, gelesen ja. habe. Ja, Aber auf diesem Wüstenplaneten kann man ein ganz äh, bestimmtes Gewürz abbauen. Äh, Spice heißt das. Oh, ist jetzt die Frage? <lacht> ja. ja, es ist tatsächlich, so in deutschen Büchern heißt es auch Spice, aber es ist halt einfach das Gewürz. es so. also, ist halt Droge. Oh. Ja, es ist, ja, es ist so ein bisschen doppelt, also zum einen eine Droge und zum anderen hilft es auch, ja, eine Droge trifft es eigentlich ganz gut, aber es ist auch gleichzeitig, wird es eingesetzt für die Raumfahrt, und für telepathische Fähigkeiten teilweise. Also okay. es ist ein sehr, sehr potentes Mittel. Und das gibt es nur auf diesem Wüstenplaneten. Und daher gibt es, ähm, ja, sag ich mal immer so Machtkämpfe darüber, wer die Macht über diesen Wüstenplaneten hat, um das Spice abzubauen. Mhm. Es gibt da so ein geflügeltes Wort in der Welt, äh, das Spice muss fließen. Also das Wichtigste in dieser Welt ist einfach, dass äh, alle mit dem Spice versorgt werden. So, und äh, da hat es der ähm, äh, als der Kreierer dieser Welt einfach geschafft, ja, so, ein, so, ein dichtes, äh, so ein dichtes Universum aufzubauen mit politischen Perspektiven, mit, äh, ja, mit super interessanten Kulturen, die auf diesem Wü Wüstenplanet leben. Also die Fremen heißen die. Es ähm, ist super spannend. Äh, mhm. Super cool aufgebaut. Und mir fällt gerade zum Verrecken nicht der Name vom Autor ein.
0: Frank Herbert.
3: Frank Herbert, genau, stimmt. ja. Mhm.
2: Ich hatte auch äh, noch gehört, dass es so ein bisschen das Star Wars für Erwachsene, so wurde es dann jetzt mal öfter angepeilt.
0: Ja, ich, 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 ich finde so das Vergleiche, ich find ja, so ich so Vergleiche immer
3: doof, weil Star Wars ist für mich eher so ein Märchen. Ich würde es eher, ähm, Dune ist eher Game of Thrones im Universum. Genau, das war das zweite, was das ich gehört trifft's habe. Das trifft es besser, ja. Weil
2: einfach alles so ein ja. gewissen Titel ist. sehr
3: komplex ist, sehr ja. komplex. Und man kann sich da sehr krass reinfuchsen, sehr viele Charaktere. Aber es hat halt nicht diesen, diesen, ja, diese idealistische äh, Perspektive von Star Wars, diese eine Geschichte, die sich dann durchzieht. Das ist, ja, äh, obwohl ja doch auch irgendwie. Aber,
0: ich freue mich auf die Sandwürmer.
3: Ja, die Sandwürmer, ja, das, die werden fett, hoffe ich. <lacht>
2: <lacht> ja, sagen wir noch ganz kurz die, weil äh, wir sind eben schnell übergeleitet. Äh, ja. Noch mal ganz kurz zu den alten Filmen. Oder...
3: Zu den ganz alten, die keiner von uns gesehen hat? Ja. Nee, nee, zu denen, die okay.
2: wir gesehen haben. Ja. Also du hast eben einfach äh, umgeschwankt zum... Habe ich mehr mal zu irgendwas? <lacht> <lacht> <Was> <lacht> äh, kurze Gerätsche. <lacht>
3: ich habe letztens eine Serie gesehen. <lacht>
0: ja.
2: Nee, weil ich meine, also einfach nochmal um die paar Filme, die wir jetzt kennen ja. und cool finden. Genau. Das war ja Prisoners, Enemy, Secario, ja. Arrival und Blade Runner 2049 ein paar könnte man davon kennen, aber zum Beispiel Prisoners, ja. um, würde ich ganz gern was für loswerden, weil das ist, ähm, ich verrate jetzt mal gar nichts von der Story, aber einer der spannendsten Filme, der wirklich eine, nicht so eine Spannungskurve am Ende aufbaut und die wieder abflachen lässt, sondern von, ich sag mal, Minute 15, und da geht über zwei Stunden, glaube ich, so eine extreme Spannung durchhält.
0: Gänsehaut auf jeden Fall. Also
2: hammergeiler Film mit Hugh Jackman und Jack Gyllenhaal wieder. Sehr empfehlenswert. Lustigerweise ja. haben wir den zu viert gesehen. Also den den ja. Gedanken
0: hatte ich eben auch, ja. Ja, ja. ja, ja stimmt. Den haben
2: wir ähm, ja. mit ja. Nocturnal Animals. Ja. Damit die oh, Stimmung ich. richtig gut war, ja. 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 Das Bei haben beides, wir beides sehr gut zu filmen.
3: Ja, crazy.
1: Ja. War. ja. Aber
3: Prisoners war in der Tat auch der erste ja. Film von Villeneuve den ich gesehen habe.
0: Äh, nee, Sicario hat ich irgendwie. Nee, doch... ich
2: hatte auch ja. Prisoners
3: Ja.
0: Kann das sein, ja.
2: Oder zu Arrival? Hatte einer von euch eine.
3: Arrival finde ich einfach spannend, weil ich das Thema spannend finde. Ähm, diese <lacht> Kommunikation zwischen, also jetzt muss man vielleicht kurz. Arrival ist ein äh, ja, Film, ist ja. ein Sci-Fi-Film, kann man ja Sci-Fi-Film nennen. Ja. Aber im Wesentlichen äh, passiert bei Arrival, dass äh, auf der auf der Welt fünf oder sechs ähm, Ufos landen, die aussehen wie gigantische schwarze Eier. Ja. <lacht> Gut beschrieben, ne? <lacht>
0: oh, wow. Ja, aber passt ja.
2: <lacht>
3: und dann äh, handelt der Film davon, der Film als, äh, als Hauptfigur Amy Adams, äh, als eine Linguistin, äh, die versucht, mit den Aliens zu kommunizieren und dann äh, stellen sich halt Probleme, ähm, ja, wie kommuniziert man mit einer Rasse, die offensichtlich keine Sprache kennt, so eine ganz andere Schriftform verfolgt? das, was in super vielen erster Kontaktfilmen komplett übergangen wird, weil die ja. Aliens auf einmal Englisch sprechen oder sowas. Ja, ja.
2: Und es immer nur geht, äh, genau. kämpfen die oder haben wir Frieden. Genau, ist, genau, der erste Kontakt ist eigentlich ja, ne, da, die,
3: ja. die ganze, ähm, der ganze Fokus des Filmes. Und die ähm, Betrachtung von Zeit, weil die Aliens Zeit ganz anders betrachten und das führt zu sehr interessanten Konstellationen. Mhm. Äh, Arrival-Superfilm.
0: Auf jeden Fall. Den fand
3: ich auch. Ja. Ist das Ethan Hawk in ne? der... Nebenbesatzer? Oh, uh, das ist gut möglich, ja. Oder denke ich gerade, das heißt ja anders und ich denke nur, dass der Hawk heißt, weil der Hawkeye spielt in den Avengers. Jeremy, Jeremy Renner. Jeremy <lacht> Renner. <lacht> Aber Ethan Hawke. Nee. Wer ist denn nochmal Ethan Hawke? Ich kenne den tatsächlich
0: von Predestination. Ich hatte den, den von so Lord so of
2: War, da ist der der FBI Agent. Hat der, der nicht für mal so, so schnulzen gemacht?
3: Weiß, Ach egal. Jeremy Renner, nicht Ethan Hawk. Ja. Yeah. <lacht> Hawkeye war dabei. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ähm, ja, und da fand ich das Thema super spannend, die, diese ähm, Fokussierung auf Kommunikation und wie schwierig das eigentlich ist.
1: Ja.
0: Ethan Hawke hat bei Boyhood mitgespielt. Ja, genau, ja, sicher. ja. Boyhood,
2: ja auch. Das war Film. Ja. Ich kann heute ähm, nicht beim Thema
0: bleiben. <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: Wir versuchen so diesen Strang am Leben zu halten und du bist ja. das. sage ich gar nichts oder
0: immer <lacht> gegen, <lacht> ja. immer irgendwie gegen euch. Ja, sorry. <lacht>
3: Bringt ihr rein. <lacht> habt ihr den habt habt Lieblingsfilm von den äh, wilder Filmen? Ich muss
2: sagen, tatsächlich ist fand ich einfach auch ein vollkommen unterschätzter Film. Wird von 2015. Ich glaube, viele kennen den gar ich nicht. Wer unterschätzt ist. den dann? Ich, der ist nicht krass gut bei der ganzen Achso und der, ganz viele kennen den einfach. Du meinst, der
3: ja. läuft so ein bisschen unterm Radar. Ja, Aber ja, die ja, Leute, die genau. den kennen. Die finden ihn meistens ja, ziemlich ja. gut, ja. ja.
0: Also es stimmt schon die Sache, dass, was Niklas meinte, von den, die fünf Filme sind einfach alle wahnsinnig gut, wahnsinnig ja. gut, also über, überdurchschnittlich gut. Ähm, ja, eigentlich würde ich sagen, bei mir ist es Prisoners. Echt? Ich könnte ja. jeder unterschreiben. Ja. Aber dann gucke ich mir, dann denke ich über Arrival nach und denke mir so, boah, Arrival, die muss ich auch noch mal sehen. Ja, äh, das, ja, ja. genau, es ist so. Es sind ja. einfach alle wahnsinnig gut. Es ist Es dann nur dieses Persönliche, so ein bisschen Prisoners. Vielleicht von, vielleicht weil dieses Emotionale da noch mal ein bisschen mehr das heißt da. Vielleicht auch bei Jake Gyllenhaal. <lacht> ich wollte mir hier irgendwas unterstellen, so habe ich Nein, das Gefühl. ich weiß nicht.
2: Okay. Ja, und wir haben gerade eben noch äh, zumindest angefangen, die Frau, die singt, das ist auch von... Ihm und ähm, haben jetzt nur die Hälfte geschafft, aber wir haben richtig Bock auf die zweite Hälfte. <lacht> auf jeden What Fall. Also <lacht> kann man sich geben. Sehr spannend.
3: Ja, kann man vielleicht kurz sagen, die Frau, die singt, handelt von ähm, Zwillingen, die von dem Notar das Testament ihrer Mutter äh, verlesen bekommen und äh, dann den Auftrag bekommen von der Mutter, ihren Bruder zu suchen und ihren Vater. Und sie haben gar keine Ahnung, dass sie einen Bruder haben. Und in dem Kontext wird dann die Geschichte der Mutter, der verstorbenen Mutter, beleuchtet, die vor 30 Jahren im Nahen Osten spielt. Ja. Kann man das sagen? Ja, etwa. In einem Land, was nicht näher genannt wird, aber ähm, ja, ein bisschen wirkt wie Palästina oder der Libanon oder sowas ja. in der Richtung. Auf jeden Fall ähm, zur Zeit einer äh, Revolution und äh, super spannend. Ich hätte den Film easy weitergeguckt, wenn Manu nicht reingestimmt hätte. Das ist
1: richtig.
0: <lacht> also kein Vorwurf, Manu. Ich bin, ja, bin auch äh, sehr dankbar dafür, dass ich den jetzt nicht auf der Mitte mitgucken musste. Also. Ja, das würde mir nicht ja.
2: liegen. Äh, wichtig wäre noch zu sagen, dass die ähm, im Nahen Osten waren, aber die Zwillinge, die leben in Kanada. Also. Ja, ja stimmt. Das ja. Sind alt, also die Mutter ist irgendwann geflüchtet, aber ganz so weit sind wir vielleicht
3: auch noch nicht. Ja. Das ist okay. mal doof, über einen Film zu reden, den man nicht zu Ende geguckt hat. Aber ja, ja. Aber
0: dann kann man nicht so viel spoilern. Ja. Ja.
3: Ja. Gut. Ja. Können wir noch kurz über Blade Runner reden? <lacht> es hat mich echt,
0: hätte mich gewundert, dass du nicht direkt mit dem Blade Runner eingestiegen bist. Ja. Äh, komm, wir haben Niklas, Time to Shine, deine zehn Minuten. Beide <lacht> zehn ich Minuten. ich dir. Ich habe hier eine Stunde eigentlich. für Blade Runner.
2: Wir haben auch heute diese Folge wirklich alles andere als einen roten Faden. Ja. Und <lacht> also das äh, nicht nur äh, ja. wegen der Zwischengeld schon Merkt man oder. gar nicht, ne? Komplett, wenn ich überlege, wie durcheinander dieser Podcast diesmal ist. Ja, bei der Wir letzten hätten einfach von vorne nach hinten die Filme durchgehen sollen, wäre vielleicht das Schloss. Ja, ja,
0: dann kam Hannah. Ja, dann kam Hannah. Das klingt auch wie so ein Film. <lacht> Nein.
3: Ja, stimmt, das wäre ja clever gewesen, aber wir sind nicht clever. Hallo. Wir so, noch mal, noch mal zurück. <lacht> nochmal zurück. Nochmal zurück. Ich habe letztens eine Serie gesehen. Von, von David Lynch. <lacht> <lacht> Hadid Fincher. Hadid, was war da dabei? Die irgendein... <lacht> hieß, GZSZ. Hieß <lacht> ich mochte ja auch. aber die hey,
0: Serie ist verdammt gut. <lacht> okay, Blade Runner. Ja, Blade Runner. Niklas, Was musst du loswerden?
3: Niklas, ohne zu sabbern. Um nochmal zu betonen. Ähm... <lacht> 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 dass diese Aufgabe, vor die Villeneuve gestellt war, eigentlich unmöglich war. Dass man <lacht> ja, dass man ein, zum einen äh, es, es schafft, den, den Spirit vom alten Blade Runner einzufangen, ähm, also dem Original von Ridley Scott gerecht wird und dann gleichzeitig eine neue Story etabliert und eine Geschichte darum spannt, die so spannend ist, dass man über zweieinhalb Stunden dran bleibt.
2: Mhm. Man muss aber sagen, auch Ridley Scott hat mitgearbeitet an dem Film. Ja, und Das glaube ich, stimmt, auch sehr wichtig für die ja, war. Ja,
3: weiß ich. Ja, glaube ich. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie sehr Will Neff sich hat reinreden lassen von ihm. Also, weil... der Reinreden Ridley,
2: bestimmt nicht, aber der ja. hat bestimmt, sag ich mal, die Anmerkungen...
3: Weil Man muss zu Ridley Scott auch sagen, der hat ein paar Treffer gelandet. In, aber der hat auch schon auch viele... ein paar daneben. Viele scheißen, äh, in, ja, ja. in die Scheiße geritten, sag ich mal. So, vor allem in den letzten Jahren. Und der ist ja fast 80. Ne?
2: So Scott, Scott Pilgrim. Mann. <lacht> <lacht> Nein, nein. Danke, Tobi. Ja, super
0: Film. Ah, schön. Puh. Ja, also.
3: Vor unmögliche Aufgabe gestellt und trotzdem äh, meisterlich äh, umgesetzt, der Film. Also jeder, ich habe ja von gewissen Freunden schon öfter gehört, dass Blade Runner nicht so geil ist. Aber jeder, der mir das erzählt, kann sich direkt aus meinem Freundeskreis verpissen. <lacht> Nein, ganz so hart nicht. Da kann jeder seine eigene Meinung haben. <lacht> aber äh, ich habe den Film schon sehr gefeiert. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, einen speziellen Platz in meinem Herzen für Ryan Gosling habe. <lacht>
2: ja, irgendwie schon. Ja,
3: klingt ein bisschen schwul. Der ja. immer noch
2: nicht vorbeigekommen ist in unserem Podcast. Ja,
3: frech. Aber vielleicht ja jetzt. nachdem wir das äh, so gesagt haben. <lacht> Ja, aber bin ich mit der Meinung alleine hier? Mit Blade Runner oder mit ja. äh, Ryan?
2: Nee, ich finde auch. Von nee, beidem bist du richtig ja. Hanna, was hältst du von Ryan Gosling?
1: Ähm, ja, also ich habe zu Hause ja so einen Pappaufsteller. aufsteller Das ist kein Scherz. Hast du? Habe ich wirklich? Oh, nein. Oh Gott. Doch, das war mein Einzugsgeschenk in meine erste WG. Ah, oh, klasse. Ja. So viel dazu. Und ist das okay. schon so abgenutzt um den Mund ja. herum. <lacht> <lacht> nicht nur da. Oh Gott. <lacht>
3: Okay. Mann. <lacht> ja, nee, ist, ähm, der, ich finde, der hat auch perfekt auf die Rolle gepasst, einfach weil der ähm, immer dieses minimalistische Schauspiel praktiziert und ähm, perfektioniert, ja, und da ohne was zu spoilern, das erfährt man direkt am Anfang von Blade Runner, da spielt er einen ähm, ähm, ach, wie heißt die nochmal? Ja, ich weiß ähm, nicht. Einen Klonroboter Ich Klon glaube, die haben doch einen Namen da. Ja, ist
1: Ach, ähm, ähm... Replikant, Replikant. Ja. Replikant.
3: Oh, Gott, das wäre jetzt peinlich gewesen, wenn mir das nicht mal eingefallen wäre. Spielt einen Replikanten ähm, und äh, das macht er perfekt, finde ich. Einfach perfekt gecastet dafür, weil er einfach die Miene nicht verzieht, wenn er Dave Batista durch eine Wand verkloppt, also zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber nicht
2: nur er, finde ich, macht er einen. Also ich fand alle Schauspieler, Jed Lito am wenigsten sogar, aber
3: den Rest... Der hat das auch äh, gut gemacht, finde ich. Der ist vielleicht so ein Ticken, Ticken drüber, aber Harrison Ford war auch super. Und ähm, das hat der Villeneuve einfach perfekt hinbekommen. hat die Stimmung perfekt eingefangen und äh, ein richtiges Meisterwerk abgeliefert. Ja. Okay. Ja. <lacht> Waren vielleicht doch nur 10 Minuten zu Blade Runner. <lacht> ja, Und ich habe, was mir aufgefallen ist, ähm, was ich schade finde, ist, dass der bei Dune jetzt nicht mit äh, Roger Deakins zusammenarbeitet. Das ist mir aufgefallen. Der Villeneuve. Und sonst arbeitet er mit ihm zusammen? <lacht> bei, Blade, <lacht> bei Blade Runner und Sicario hat er zum Beispiel mit ihm zusammengearbeitet. Ah, okay. ja, und ähm, die Bildsprache von den Filmen ist schon sehr so, ja. äh, prägend und äh, ich hoffe, das schaffen die bei Dune auch.
0: Ja, ich hoffe, dass es ein guter Film wird, obwohl Jake Gyllenhaal nicht mit <lacht> 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 Ja, vielleicht kommt das ja noch bei der Castle Kann sich ja noch ändern. Ja. Aber es ist ja. wirklich,
2: dass die Erwartungshaltung wegen ihm, den Schauspielern und ich sag mal die Thematik, ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen runterschrauben, bevor man auch enttäuscht wird. Ja. Aber gucken. 220, äh, wissen wir
3: mehr und äh, berichten. Werden wir. Werden wir. Okay. Alles klar. Dann mach äh, mal eine Abmoderation, Manu.
0: An oder ab?
3: Äh, ab oder an, wie du möchtest. <lacht> oder Hannah, du
2: darfst äh. mal was sagen.
0: Ja, äh, schön, dass Hannah hier war heute. Ja, danke, dass ich dabei sein äh, durfte, auch wenn ich äh, das nicht geplant war. Dankeschön. Äh, gerne, gerne wieder. Und ja, wir sehen uns dann, nee, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit äh, dem nächsten Thema. Wir haben wir jetzt auch noch nicht vorbereitet. Wir Schauen wir, wir mal, lassen wir ja. Vielleicht nehmen wir das, vielleicht auch nicht. <lacht> okay, vielleicht auch. Ich waren okay, anscheinend nicht dabei. Alles klar. Jetzt.